0: The future is now The future is now Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ja, ihr kennt ja meine Stimme gar nicht mehr, weil ich gerade mit Erschrecken festgestellt habe, dass ich in dem letzten doch sehr turbulenten Jahr tatsächlich nicht eine einzige Podcast Folge aufgezeichnet habe. Also die letzte ist wirklich vor einem Jahr erschienen. Aber was soll ich euch sagen, ihr Lieben? Ihr habt das ja äh, in allen anderen Kanälen mitbekommen. Die Mind Mirror Academy, die ich gegründet habe, ja, ist durch die Decke gegangen. Es ist so viel ja passiert im positiven Sinne, ähm, nicht nur an der Mind Mirror Academy, sondern auch auch bei mir privat, aber was soll ich sagen, nicht alles war positiv bei mir. Also ich bin wirklich auf eine Weiterentwicklungsreise gegangen, wie, ich möchte mal sagen, seit 30 Jahren nicht mehr. Ähm, es ist so, so krass und ich möchte euch in den nächsten Folgen nicht nur mitnehmen, weil ihr wisst ja, all das, was ich erlebt habe ähm, und nicht nur persönlich oder privat oder beruflich, sondern auch in meinen Coachings, gebe ich immer an euch weiter, weil ähm, wir können noch so viel lesen in unserem Leben, äh, wenn wir Dinge nicht, ich sag mal, aus erster Hand bekommen, ja, ähm, dann ist es schwer, das anzunehmen, das umzusetzen. Es ist das Gleiche, als würde dir jemand etwas ja, über, über Ängste erzählen wollen oder dir deine Ängste nehmen, wenn derjenige selber noch nie Angst hatte. So, das heißt, alles, oh, ich sag mal fast alles, ja, über das ich rede, habe ich selber irgendwie schon mal erlebt. Entweder ansatzweise oder komplett bin ich eingetaucht in diese Themen. Und das parallel mit all dem ja, fachlichen wissen, was ich so mitbringe, wird dir hoffentlich auch in Zukunft weiterhelfen. Und ich will jetzt gar nicht so lange reden. Übrigens habt ihr den neuen Jingle erkannt. Ich persönlich finde den sehr cool. Und bitte, bitte hinterlasst doch jetzt, ihr habt es gesehen, wir haben ein neues Cover. Alles wird neu auch in Zukunft werden. Hinterlasst uns eine Bewertung, gerne fünf Sterne, weil je mehr ihr uns bewertet, je mehr ihr zeigt, hey, das, das finde ich cool, das gefällt mir, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, äh, desto mehr wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind oder obwohl irgendwo was verändern sollen. Also ihr Lieben, das heutige Thema soll sein, Berufung finden in sechs Schritten zum Traumjob. Ja, auch das war Thema natürlich im letzten Jahr, weil wir wieder viele Mind-Mirror-Coaches oder auch mind Right coaches ausgebildet haben, die nun endlich das tun können, was sie lieben und die meisten Menschen glauben und hoffen, dass sie nur mal schauen müssen, hey, was mache ich denn häufig in meiner Freizeit und schon finden sie ihre Berufung. Wenn das aber so einfach wäre, dann gäbe es so viele unglückliche und unzufriedene Menschen. Ja, die gäbe es einfach nicht in ihren Jobs. Und dass du deine Berufung finden willst, das finde ich super, klar. Aber komm, und das ist jetzt ganz wichtig, komm bitte raus aus diesem Suchmodus, sondern finde deine Berufung. Solange wir suchen, befinden wir uns im Mangelmodus und signalisieren uns und dem Universum permanent, dass uns irgendetwas fehlt. Das fühlt sich nicht nur schlecht an, sondern sorgt halt auch dafür, dass wir all das, was wir tun, immer irgendwie hinterfragen. Selbst das, was wir in der Freizeit tun, können wir nicht mehr so richtig genießen, weil sich die Frage aufdrängt, hey, könnte sich dahinter hinter meinem Hobby vielleicht meine Berufung verstecken. Nein, das tut sie vielleicht nicht. Ich liebe zum Beispiel Kitesurfen und ihr wisst, mein Hund Summer, aber ich weiß, ich werde im Leben sehr, sehr wahrscheinlich, man sollte niemals, nie sagen, Kitesurflehrer werden oder ich werde auch keine Hundeschule eröffnen. Ja, zum Glück nicht, weil äh, es gibt bis heute immer noch Dinge, die ich beim Kitesurfen lerne und äh, meine kleine Summer schafft es, äh, ich sag mal so 27 Mal am Tag mir Leckerlis zu entlocken, obwohl ich 27 Mal Nein sage. Trotzdem vergesse ich alles um mich herum, wenn ich auf dem Meer bin oder mit der kleinen Summer unterwegs bin. Gleichzeitig weiß ich aber, dass all das nichts mit meiner Berufung zu tun hat und viele glauben halt auch wenn sie ihre berufung gefunden haben hey dann wird alles super easy das geld fließt sie freuen sich morgens beim aufstehen auf den tag und abends bedanken sie sich für den erfüllten und sinnvollen tag auch auf die gefallen dass ich nun gerade tausende seifenplatze zersteche deine berufung auszuleben bringt. Garantiert, ganz viel Leichtigkeit, ganz viel Fröhlichkeit, ganz viel Erfüllung mit sich. Aber unter uns, es kann halt auch sehr anstrengend werden. Weil die Berufung zu finden, ist halt mehr als Spaß, Erfolg, Anerkennung oder eben besagte Sinnhaftigkeit zu erleben. Die wahre Berufung auszuleben, das bringt halt auch ganz viel Verantwortung mit sich. Ja, weil du deine Gaben und deine Talente zur Verfügung stellen und, halte dich fest, musst. Ja, ich sage das ganz bewusst, du musst sie zur Verfügung stellen. Du kannst nämlich gar nicht mehr anders. Solange du deine Berufung, äh, Sobald du deine Berufung gefunden hast, wirst du nie wieder was anderes tun können, auch dann nicht, wenn du eigentlich was anderes tun willst. Weil das Ding ist, sobald dir bewusst wird, welchen Mehrwert nur du, also mit all dem, was du mitbringst, was du kannst, was dich ausmacht, was dich so besonders macht, sobald dir bewusst wird, was, welchen Mehrwert du anderen Menschen, Tieren oder meinetwegen der ganzen Welt geben kannst, äh kannst, bist du quasi dazu verpflichtet, möchte ich mal sagen, das auch zu tun. Weil stell dir mal vor, jemand erfindet eine Brille, durch die Blinde wieder sehen können. Diese Brille hat ihnen super viel Zeit und Mühe gekostet, aber nur ganz, ganz wenig blinde Menschen möchten sie aufsetzen. Die Vermarktung ist anstrengend und dann kriegt er noch doofe Kommentare auf seinen Social-Media-Kanälen, obwohl er doch eigentlich nur Gutes tun will. Aber jetzt mal ganz ehrlich, besteht für diesen Menschen, für diesen Erfinder, der Brille die Blinde wiedersehen lässt, besteht da die Option, einfach aufzugeben? Kann er sich damit zufrieden geben, dass seine Brille nur von 0,001% der Blinden getragen wird? Nein! Seine phänomenale Brille würde die Lebensqualität von weltweit, ja, ich sag mal, fast 40 Millionen blinden Menschen so sehr verändern. Und deshalb ist es doch sein Job, alles dafür zu tun, damit jeder davon erfährt, also jeder blinde Mensch. Wird es anstrengend für ihn werden? Oh yes, sowas von, weil er was ganz, ganz Großes bewirken wird. Das heißt also, die Berufung auszuleben bedeutet, etwas Großes zu bewirken. Und das ist ganz egal, ob als Friseur oder Friseurin, Schauspieler, als Bäcker. Unterschätze niemals, und das ist jetzt ganz wichtig, deinen Einfluss auf das Leben anderer, wenn du deine Talente zu ihrem Wohle einsetzt. Und nochmal, dafür musst du weder studieren, noch einen wahnsinns, äh, keine Ahnung, ähm, seltenen Job haben. Unterschätze niemals das Gefühl, das eintritt, wenn du, der deine, bekannten, äh, deine dir bekannten Talente für dich behältst. Weil die Unzufriedenheit, die wird dich jeden Tag daran erinnern, weshalb du hier bist und genau das meine ich damit, wenn ich von Verantwortung in Bezug auf Berufung spreche. Eine Berufung auszuleben ist weitaus mehr als Fun und Erfolg. Es ist eine Lebensaufgabe. Also nochmal, egal welchen Job du hast. Ich weiß, wie glücklich mich meine Friseurin macht. Wenn ich da rauskomme, Leute, dann fühle ich mich wohl, ich fühle mich schöner, ich fühle, äh, meine Haare sind, finde ich, toller. Ähm, so, und in dem Moment hat die mein Leben verändert. In dem Moment gehe ich anders durch mein Leben, durch meinen Job und, 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 weil mir das einfach wichtig ist. So, also unterschätze niemals das, was du geben kannst in deinem Job. Aber unterschätze halt auch nicht das, Gefühl, was auftaucht, wenn du es nicht gibst. Ja? Die Frage ist also, bist du bereit für deine Lebensaufgabe? Dann lass uns mal gemeinsam schauen, wie du ja, mehr Erfüllung und Sinnhaftigkeit in dein Leben und das der anderen bringst. Weil das ist mal ganz, ganz wichtig. Es geht in unserem Leben nie nur um, um uns selbst, sondern das, was wir tun, tun wir letztendlich immer für die anderen Menschen. Was aber auch was Gutes ist, weil wir geben ja etwas. So so rückblickend, ne? viele denken immer, oh, es ist jetzt zu spät, ich bin zu alt, was Neues zu machen. Hey, nein, rückblickend kann ich sagen, dass ich, ja, ich sag mal, den Großteil meines Lebens nicht wusste, was mich beruflich wirklich erfüllt. Dementsprechend sieht auch mein Lebenslauf sehr abwechslungsreich aus. War ich auf der Suche? Nein, eigentlich hatte ich nur nie das Gefühl, angekommen zu sein. Und, und selbst als ich beim, ihr wisst, beim, ich habe beim Fernsehen gearbeitet, ich habe mit den schillerndsten Persönlichkeiten gearbeitet, mir hat immer was gefehlt. Aber ich wusste nicht was. Heute weiß ich's. All meine beruflichen Stationen waren eben Berufe, mit denen ich Geld verdiente. In denen ich ja sicherlich auch Anerkennung erhielt äh, und die mir auch bis zu einem gewissen Grad Spaß gemacht haben. Aber habe ich mich ja erfüllt gefühlt oder als Teil des großen Ganzen? Nee, wenn ich ehrlich sein will, bin will in diesem, ja, ich möchte mal sagen, kleinen Minikosmos ging es dann letztendlich, und da schau auch mal kurz zu dir oder in dich hinein, letztendlich ging es nur um mich. Meine Miete, dass ich meine Miete zahlen konnte und dass ich so den alltäglichen Konsum irgendwie finanzieren konnte. Ich kann mich aber nicht erinnern, jemals nach meiner Berufung gesucht zu haben. Ich wusste halt nur, dass mir irgendwas fehlt. So, jetzt halte ich fest, äh, fest, sie war einfach da. Sie war immer da. Ich habe sie nur nicht gesehen. Aber da gehe ich später nochmal drauf ein. Also, wie alt du auch immer sein magst, befreie dich von dem Gedanken, zu alt für deine Berufung zu sein. Vergeude deine Zeit nicht damit, dich zu ärgern, dass du kostbare Zeit verlierst oder verloren hast, weil du deine Berufung noch nicht gefunden hast. Sie ist da. Du erkennst sie nur noch nicht oder hattest bisher unbewusst Angst, sie wirklich auszuleben. Ich lebe meine Berufung nun seit ja, 15 Jahren, ja, mehr als 15 Jahren hauptberuflich, aber ich habe es halt auch schon nebenberuflich vorher ausgelebt. Und es gab sicher Momente, in denen ich mir gewünscht habe, diesen Schritt früher gegangen zu sein. Aber es wäre nicht gegangen, weil jeder nicht so ganz erfüllte Tag vorher, also in meinen anderen Jobs, wichtig war. Manchmal müssen Dinge und Situationen reifen, um, um besonders toll zu werden. Eine Banane ist eine Banane, egal wie alt sie ist. In ihr steckt ganz viel Gutes, aber schmecken tut sie erst, wenn sie reif ist. Manchmal ist die Zeit aber noch nicht reif, um unsere Berufung auszuleben. Deshalb vertraue und sei dir äh, uns dir und sei geduldig. Die Zeit rennt dir erst dann davon, wenn du dir deiner Talente bewusst wirst, sie jedoch unterdrückst. Jetzt ist die Frage, wie erkennst du denn, dass du deine Berufung noch nicht gefunden hast? Okay, ganz klar. Du hast das Gefühl, noch nicht angekommen zu sein. Du spürst, dass da, dass da noch mehr ist in deinem Leben, dass es noch mehr gibt, aber du kannst es nicht in Worte fassen. Die meisten Menschen denken, dass Unzufriedenheit im Job darauf hinweist, die Berufung noch nicht gefunden zu haben. Nee, Unzufriedenheit kann zig Gründe haben. Entweder passt was im Arbeitsumfeld nicht, die Kollegen nerven, man fühlt sich über- oder unterfordert, persönliche Probleme wirken sich auf den Job aus oder man gehört eben zu den Menschen, das, das kenne ich übrigens auch sehr gut, die immer etwas Neues ausprobieren wollen. Unzufriedenheit mit deiner beruflichen Situation kannst du verändern, indem du zum Beispiel die Bedingungen oder deine Einstellung veränderst. Wenn du jedoch das Gefühl hast, dass du dafür gemacht bist, dass dich dein Beruf zutiefst, erfüll, äh, zutiefst erfüllen müsste, anstelle nur ja deine monatlichen Kosten zu decken, ja, dann fehlt dir was. Und zwar das Gefühl oder die Bedingung, die sich eben nicht durch äußere Umstände herbeizaubern lassen. Es ist so das gewisse Etwas, für das du gemacht bist. Und, und das nicht auszuleben, das hinterlässt dann eben diese ja nicht benennbare Lehre und schickt dich immer wieder in den Suchmodus. So, falls du dich jetzt fragst, hey, okay, woran erkenne ich denn, dass meine Berufung, dass ich die gefunden habe oder dass die schon da ist? Okay, egal aus welchem Job du kommst, egal wie viel Geld du verdienst äh, verdienst oder verdient hast oder wie viel Anerkennung du erhalten hast, für nichts auf der Welt würdest du deine Berufung aufgeben, um in deinen alten Job zurückzukehren. Es gibt also kein Zurück mehr. Selbst in schwierigen Zeiten findest du Lösungen, um deiner Berufung zu folgen. Egal, wie anstrengend es auch gerade ist, du würdest mit niemandem ernsthaft tauschen wollen. Du fühlst dich angekommen und das, was du tust, fällt dir auch dann leicht, wenn es dann halt doch mal herausfordernd ist. Warum? Weil du es einfach kannst. Weil es dir mitgegeben wurde. Weil du weißt, dass du gebraucht wirst und zwar nicht nur deine Arbeitskraft, sondern du. Und auf einmal macht alles Sinn. Deinen Lebenslauf, all die Begegnungen und Erfahrungen und auch die herausfordernden Zeiten deines Lebens. Auf einmal wird alles zu einem vollständigen ja, Bild. Und nochmal, fühlt sich eine Berufung immer toll an? Nein. Es gibt Tage, an denen wünschst du dir einen ganz normalen Job, der dich weniger aus deiner Komfortzone holt und den du zwischen Feierabend und dem morgendlichen Beginn einfach ausblenden kannst. Deine Berufung kannst du nämlich sehr, nur sehr, sehr schwer ausblenden. Egal, ob du selbstständig oder angestellt bist. Deine Gedanken drehen sich weitaus häufiger um deinen Beruf, als die der Menschen, die nur für Geld arbeiten gehen. Du fühlst dich sicherlich erfüllter. Aber du kannst vielleicht hier und da auch ein bisschen weniger abschalten. Und deshalb ist es wichtig, dass du gut für dich sorgst. Die Berufung auszuleben ist großartig. Und nicht viele Menschen haben die Chance dazu. Aber gleichzeitig solltest du dabei auch Immer darauf achten, im Balance zu bleiben. Neben deiner Berufung gibt es noch so, so, so sehr viel mehr Schönes in deinem Leben. Es wird vielleicht auch Parts in deiner Berufung geben, die dir nicht so gut gefallen. Ich lebe ja meine Berufung auch komplett aus, aber ich liebe nicht 100% dessen, was sie ausmacht. Ich stehe zum Beispiel mit allem, was mit Zahlen oder Listen zu tun hat, total auf Kriegsfuß. Mein Gehirn ist dafür einfach nicht gemacht. Ja, früher musste ich mich aber trotzdem mit all den Zahlen beschäftigen, weil Rechnungen etc. nun mal dazugehören. Heute kann ich den ganzen Zahlenkram zum Glück an die abgeben, die Zahlen lieben und die es auch viel besser dann natürlich machen als ich. Aber habe ich deshalb jemals an meiner Berufung gezweifelt oder war ich weniger aktiv, nur weil es sich mal nicht gut angefühlt hat? Nein, weil dieser Teil nur ein Bruchteil dessen war, was ich im Großen und Ganzen gut angefühlt hat. Also, kommen wir jetzt mal zu den sechs Schritten, wie du deine Berufung findest. Schreib auch gerne mit, ja. Aber du kannst dir diese Podcast-Folge auch nochmal anhören. Also, erster Schritt. Lass los. Als ich möchte eine kurze Geschichte erzählen. Als ich die Schauspielerin Hannelore Elsner nach unserer Sendung Boulevard Bio beim gemeinsamen Abendessen gefragt habe, ob sie ihre Berufung ausleben würde. Ne? Du, du kennst sie bestimmt aus, aus Filmen. Antwortete sie so ungefähr in den Worten Ja. Mein Beruf ist meine Berufung, aber ich würde mir trotzdem jederzeit erlauben, etwas Neues zu tun. Dieser Satz hat mich geprägt und gibt mir auch heute immer wieder die Freiheit, mich neu zu erfinden, Dinge anders zu machen oder etwas Neues auszuprobieren. Das ist ganz wichtig, für Menschen wie mich auf jeden Fall, die die immer letztendlich doch schauen, hey, was kann man noch alles so machen. Die Berufung ist nichts Statisches, sondern sie darf sich stets weiterentwickeln. Und in einem weiteren Gespräch oder im Laufe des Abends äh, habe ich dann von Hanne, äh, hanna Lore Elsner erfahren, wie wichtig es ihr immer war, sich lebendig zu fühlen. Und genau das fehlte mir damals so oft in all meinen Berufen, die ich schon gemacht habe. Am Anfang, klar, war immer alles neu, es war cool, ich fühlte mich lebendig, aber irgendwann kehrte der Alltag ein und ich habe mich an, an den ganzen Glamour und auch an den Erfolg gewöhnt. Viele Menschen wünschen sich Gewohnheit, aber sobald du deine Berufung vollkommen auslebst, wird gar nicht zur Gewohnheit. Und genau das zeichnet unser Leben doch aus. Zweiter Schritt. Manchmal wird der Beruf zur Berufung. Als ich das Gefühl hatte, irgendwas in Hannelore Elsner widersprach ihrer gerade erwähnten Lebendigkeit, habe ich sie gefragt, ob sie schon immer wusste, dass Schauspielerei ihre Berufung sei. Sie hielt ganz kurz inne, schaute mich ähm, mit einem, mit, doch, ich möchte sagen, noch weicheren Gesichtsdruck also Gesichtsausdruck als vorher an und hat dann geantwortet, dass ihr jetzt gerade in dem Moment, als ich sie gefragt habe, bewusst werden würde, dass sie es einfach nur ausprobiert hätte und sich dann aus dem Beruf der Schauspielerei eine Berufung entwickelt hätte. Bisher hatte sie ja sich dieses Ausprobieren niemals bewusst erlaubt, sondern bei jeder Rolle hinterfragt, ob sie wirklich ihre Berufung ausleben würde. In diesem Moment, als wir zwei drüber sprachen, wurde ihr jedoch bewusst und genau diese Erleichterung spiegelte sich in ihrem Gesicht wieder und deshalb sah sie auf einmal noch weicher aus, dass ein Ausprobieren oder ein Sich-Ausprobieren völlig legitim war. Sie hat sich ausprobiert, weiterentwickelt und irgendwann gespürt, dass Schauspiel ihre Berufung ist. Was auch immer du also gerade tust, probier dich doch mal auf diesem Spiel fällt komplett aus. Finde heraus, welche Möglichkeiten du hast. Vielleicht bist du deiner Berufung näher, als dir bewusst ist. Vielleicht bist du die geborene Führungskraft, hast dich bisher nur noch nicht getraut, die Karriereleiter aufzusteigen. Checke deine Grenzen und Möglichkeiten, ja, indem du immer wieder deine Komfortzone verlässt. Verändere das, was du gerade tust, insofern, dass es sich für dich immer runder anfühlt. Nochmal. Bei den wenigsten klopft die Berufung morgens an die Haustür und sagt, Tara, da bin ich. Oftmals ist die Berufung schon da und du bemerkst sie nicht, weil du unbewusst Angst davor hast, in dein volles Potenzial zu kommen. Und das ist auch schon der dritte Schritt. Frage dich, wovor du am meisten Angst hast. Immer wieder buchen mich Menschen, egal ob äh, Führungskräfte, äh, Pferdemenschen, ob Künstler, Moderatoren, was auch immer, All die Menschen, die sich in dem Moment oder auch in ihrem Job halt nichts mehr als Ruhm und Anerkennung wünschen und trotzdem unter dem Radar laufen. Sie sind so super in ihrem Metier, schaffen es jedoch nicht, wirklich sichtbar zu werden. Sie, sie, ja, sie schut, äh, nutzen ihre Chancen nicht, sind permanent zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort oder, das kennt der eine oder andere, finden tausend Ausreden, um nicht groß rauszukommen. Sie wollen auf die äußere Bühne, schaffen es jedoch nicht, ihre eigene innere Bühne zu betreten. Sobald ich dann hinter Ihre Kulissen schaue während des Coachings, wird mir ganz schnell klar, weshalb Sie das Rampenlicht scheuen, obwohl Sie eigentlich echt dafür gemacht sind. Ihnen wurden so großartige Talente in die Wiege gelegt, Ihr Wille ist wirklich stark und doch kommen Sie über einen bestimmten Punkt nicht hinweg. Und oftmals sind Erwartungsdruck und das Gefühl nicht gut genug zu sein, Ihre Hauptsaboteure das ist ihnen aber nicht bewusst. Und da betrete dann quasi ich auf die Bühne und zeige ihnen das. Manchmal coache ich sie direkt an ihrem Arbeitsplatz, also im Theater vor einem Auftritt, bei oder bei, 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 vor einem ähm, Turnier, Reitturnier, ja. Und dann erkenne ich ganz schnell in ihren Augen oder in ihrem Verhalten, ja, welche unbewussten Ängste oder Themen sich da widerspiegeln. Noch ein paar Minuten. Coaching? Ja, schauen Sie mich dann an und sind wie verwandelt, wie Hannelore Elsner. Und dann sind Sie bereit für die äußere Bühne, weil Sie sich sich selbst endlich auf Ihrer inneren Bühne entdeckt haben. Sie waren so sehr damit beschäftigt, Anerkennung von außen zu bekommen, dass Sie sich selbst Ihre eigene Anerkennung nicht, ähm, nicht ja gegeben haben. Und Sie hatten Angst vor Sichtbarkeit, vor Erfolg, weil Sie wussten, mit, mit Erfolg und Sichtbarkeit kommt auch zum Beispiel Neid oder blöde Kommentare. Und jetzt frag dich mal, wovor hast du am meisten Angst, wenn du so richtig, richtig erfolgreich und erfüllt leben würdest? Stell dir vor, die ganze Welt würde dich kennen. Jeder würde deinen Instagram-Account kennen. Äh, jeder würde dich bei Facebook kennen. Du würdest, keine Ahnung, äh, über die Straße gehen und die Leute würden dich erkennen. Wovor hast du am meisten Angst? Schritt 4. Was fällt dir so leicht, dass du gar nicht merkst, dass du es tust? Ich habe... Mein Leben lang schon Menschen gecoacht, ohne dass ich es gemerkt habe. Egal in welchem Job. Ich war immer die Anlaufstelle Nummer eins, wenn es darum ging, mentale Themen zu lösen. Selbst als ich noch all meine ganzen Coaching-Ausbildungen nicht hatte, habe ich den Menschen immer geholfen. Ich hätte nicht mal beschreiben können, wie ich es tue, aber ich habe es einfach getan. Ist es eine Gabe zu erkennen, worum es wirklich geht und innerhalb kürzester Zeit helfen zu können? Ja, vielleicht. Aber es war mir früher nicht bewusst, es war da, es war immer schon da. Selbst in der Schule habe ich schon den anderen geholfen, wenn die irgendeinen Stress hat, mentalen Stress. Und das meine ich, ne, das habe ich auch schon ganz zu Anfang der Folge gesagt, überleg mal, was dir so leicht fällt, dass du gar nicht merkst, dass du es bereits tust. Und glaub mir, ich habe nicht gewusst, dass ich mein Leben lang schon gecoacht habe. Viele Menschen suchen die Berufung überall, nur nicht dort, wo sie ist, in ihrem Inneren. Du, befind, äh, du findest deine Berufung nicht, indem du nach Berufsbildern googelst. Ja, du kannst jetzt gucken, was gibt's denn alles? Nein, es bringt dir nichts. Du findest sie, indem du spürst, was dir leicht fällt und was, von, was du ja, von Herzen gerne tust und gibst. Coaching ist für mich wie Atmen, ich kann gar nicht anders, egal wo ich bin. Ich triff mich auf einer Party und schwuppdiwupps in meinem Coaching-Gespräch. Da muss es schnell sein, da musst wirklich schnell sein bei mir, wenn du nicht gecoacht werden willst. Aber es fühlt sich auch nicht an wie ein Coaching, weil es für mich keine Arbeit ist, fühlt es sich auch für die Menschen, denen ich dann begegne, nicht an wie Arbeit oder wie ein Coaching. Es ist immer ein Dialog. Frag dich mal, in welchen Situationen kannst du gar nicht anders? Wo willst du unbedingt helfen? Oder gestalten, singen, tanzen, malen, Schauspielern, fotografieren, backen, rechnen, schreiben oder auf eine andere Art und Weise für andere da sein. Finde heraus, wovon du nicht genug bekommen kannst, ohne dass du es bewusst tust. So und jetzt zum vorletzten Schritt, Schritt Nummer 5. Wenn es nichts mehr auf der Welt gäbe, was du noch nicht erreicht oder erlebt hättest, was wäre dann? Stell dir mal vor, du würdest alles Geld der Welt besitzen, du hättest dir schon alles gekauft, was du jemals besitzen wolltest. Du hättest alles ausprobiert, was du jemals erleben wolltest. Du 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 wärst an jedem Ort dieser Welt gewesen und es gäbe absolut nichts, 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 was du noch haben oder erleben wollen würdest. Was würdest du dann tun? Nochmal, du hast alles, was du je haben wolltest. Es gibt nichts, was deine Aufmerksamkeit noch irgendwie erregen könnte, weil es dich neugierig macht. Was würdest du dann tun? Als ich mir diese selbe Frage vor vielen Jahren gestellt habe, da wusste ich, dass ich meine Berufung zu 100% auslebe. Meine Antwort war nämlich Menschen helfen. Und wenn ich sage Menschen helfen, ist es immer für mich Menschen coachen. Und jetzt fragte ich, wie lautet deine Antwort? So, und jetzt Schritt Nummer 6, ganz, ganz wichtig. Überwinde, was dich von deiner Berufung abhält. Wenn du dir deiner Berufung sicher bist, und an dieser Stelle nochmal kurz als Reminder, alles darf sich jederzeit verändern, nichts ist in Stein gemeißelt. Erlaube dir die Freiheit, neue Entscheidungen zu treffen. Alles das ändert nichts an deiner Berufung. Wenn ich mal ganz kurz mein letztes Jahr Revue passieren lasse, hei, 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 habe ich äh, viele Entscheidungen getroffen, habe ich vieles anders gemacht und, 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 trotzdem im Kern bin und bleibe ich der Mensch, äh, der anderen Menschen hilft, und zwar durchs Coaching. Wenn du bewusst merkst, dass du Dinge tust, die dich von deiner Berufung abhalten, dann zieh jetzt endlich mal die Notbremse. Du magst nämlich noch so viele Talente haben, solange sie dir nur oder so, solange sie nur dir bewusst sind, trittst du sie mit Füßen. Erinner dich an den Erfinder der Blindenbrille. Sobald du dir deiner Gabe bewusst bist, liegt es in deiner Verantwortung, sie auszuleben. Stell dir vor, ich würde morgens aufstehen und beschließen, ab sofort niemandem mehr durch meine Coachings oder hier Podcast-Folgen, Bücher, Seminare, was auch immer, niemandem mehr dadurch zu helfen. Jeder weitere Tag wäre für mindestens, ein, für mindestens einen Menschen ein Tag, an dem er weiter leiden würde, weil ich ihm nicht helfen würde. Und deshalb empfinde ich meine Berufung eben nicht nur als Geschenk, sondern auch als Pflicht. Niemand soll auch nur eine Sekunde weiter leiden, weil ich meinen Job nicht mache. Deshalb finde heraus, welche Ängste, Zweifel ja oder vielleicht auch Stimmen von außen dich davon abhalten, nicht in deine volle berufliche Kraft zu kommen. Es wird immer einen Menschen geben, der genau dich und das, was du gut kannst, oder besonders gut kannst oder anders machst, was auch immer, der genau dich braucht. Also viele Menschen träumen davon, ihre Berufung, ber ber berufung endlich zu finden. Dabei hätten sie sie längst gefunden, wenn sie, ja, ich nenne es mal so, ihre inneren Gegenspieler enttarnt hätten. Viele glauben, dass sie ihre Berufung bereits erleben, verpassen, verpassen dabei jedoch ihre wahren Talente, weil sie sich mit zu wenig zufrieden geben. Viele leben ihre Berufung in so geringem, geringem Ausmaß, dass sie schon wieder daran zweifeln, den richtigen Weg zu gehen. Nicht alle Menschen suchen ihre Berufung und das ist auch gut so, weil jeder von uns andere Lebensaufgaben hat. Meine Erfahrung zeigt aber, dass die Menschen, die eine tiefe Sehnsucht verspüren, ihre Beruf Berufung zu finden, auch so eine, ja ich nenne es mal, berufliche Lebensaufgabe haben. Und wenn du zu diesen Menschen gehörst, dann wird es wirklich Zeit, dass du dein Lebensgeschenk auspackst, weil die Berufung auszuleben ist ein Geschenk für dich und für andere, auch wenn es manchmal ein bisschen anstrengender wird. Trotzdem ist es ein Geschenk und unterm Strich wirst du, wirst du glücklicher sein als je zuvor. Du weißt, falls äh, ich dich immer unterstützen kann oder das Team der Mind Mirror Academy, äh, da melde dich und komm auf uns zu und wir freuen uns über jeden Menschen, den wir auch nur einen Millimeter weitergebracht haben, endlich das Leben auszuleben äh, oder zu erleben, was er sich wünscht. Und deshalb heißt dieser Podcast Rock Your Dreams. Und jeder hat seine eigenen Träume. Für den einen ist es seine Berufung zu finden, für den anderen ist es eine traumhafte Beziehung, für den dritten ist es vielleicht endlich gesund zu sein. Um all das wird es ja hier gehen, auch weiterhin. Und ich verspreche hiermit hoch und heilig, dass es jetzt wieder regelmäßig Folgen geben wird. Aber nochmal, mein letztes Jahr war wirklich so turbulent, dass ich, ich, ja, was soll ich sagen, ich musste mich ein bisschen auch auf mich konzentrieren. Und ähm, es ist so viel Neues entstanden. Ich habe ganz viel losgelassen. Ich habe viele Menschen losgelassen, von denen ich gemerkt habe, dass sie mir nicht gut getan haben. Und deshalb musste ich einfach den Podcast ein bisschen zurückstellen. Aber jetzt, ihr Lieben, bin ich wieder da. Und ja, bitte empfehlt den Podcast an Menschen, von denen ihr denkt, hey, das, das würde denen echt gut tun, da mal zuzuhören. Und jetzt ist die Folge sehr viel länger geworden, als ich eigentlich geplant habe. Mensch, ich bin bei knapp 29 Minuten, aber es ist auch ein guter Einstieg. Wer ein Jahr lang nichts sagt, der muss halt auch mal abliefern hier jetzt in der ersten Folge. Also ihr Lieben, ich freue mich auf unsere gemeinsame Zukunft, auf das, was noch kommt, weil erinnere dich immer dran, deine Zukunft ist jetzt. Rock your dreams, alles Liebe, deine Franziska. The